0: Доброе утро! Меня зовут Любовь Соболь
1: А меня Дмитрий Иванов
0: Привела я вам вашего камикадзе, который вы меня просили привести на каждый эфир Вы смотрите нас, как и каждое буднее утро на канале Навальный Лайф а В утренней передаче «Как?», смотрите нас с 9 часов утра каждый будний день или в записи в любое время ты должен сказать «ставьте лайки».
1: Обязательно ставьте лайки, да. Спасибо, что пригласили. Подписывайтесь на наш
0: канал. Да,
1: да подписывайтесь Дима, стали на наш канал.
0: очень долго. Я...
1: Выложу нарезочку, когда приду домой сегодня, и ссылочку оставлю. И там все это скажу.
0: Okay. Чтобы спасибо не тратить тебе. время,
1: и к новостям.
0: А, спасибо большое. Да, давай перейдем к новостям. Сегодня очень много чего можно обсудить. А, первое, я хотела пообсуждать митинги против терроризма. Вчера они взорвали интернет, взор... а, было очень много людей на улицах. А, но давай пообсуждаем, что это были за люди, как эти митинги были устроены, потому что мне кажется, что там очень много вопросов осталось.
1: Что а... 6 апреля, что 8 апреля? Это в загнивающей Европе могут организовать митинг спонтанно против терроризма, просто выйти и сказать террористы, идите к черту, мы вас не боимся, вам нас не запугать, а у нас надо какой-то указочки, у нас нужны активисты всякие, например, проверенные ребята из молодой гвардии, с антимайдана, какое-нибудь казачество, бюджетники и прочее. А когда не хватает, то мы на массовке нет, заказываем людей за 400 рублей сначала, а вчера уже и за 500 были посты. Что это означает? Это означает, что у нас у людей обнищание достигло такой степени, что они готовы получать деньги даже за митинги против терроризма. Отдельно хочется отметить, как все это прошло вчера. Акция не политическая. Это так себе предлог, чтобы ее согласовать за один день. Или за срок, меньший предусмотренный законом, о котором нам любят говорить, когда мы выходим на несогласованные акции протеста. И вместе с тем, за один день, не политическая. Но однако ж, когда на манежку вчера вышли, там были флаги разных политических партий.
0: А, Дим, я считаю, что вообще... А, да... Митинг скорби, митинг против терроризма – это, в принципе, нормальная история. Ну, почему? Если Я не люди хотят, людей, если, да, этих, если да. люди хотят выйти и выразить свою солидарность а, с родственниками а, и друзьями погибших людей, выразить Самое свой главное, протест, показать, и так далее, что
1: террористов не боимся, что в этом они не боятся, и да. это
0: показать, что они не боятся террористов и готовы выйти там и не боятся быть а, в публичных местах, в толпе там, людей, да. в скоплениях и так далее. И это совершенно нормальная история. Но мне не нравится, как она была. Успешна, и как, вот, вот весь этот бред, который вокруг нее развернулся, с подачи Кремля. Потому что три дня назад коммерсант опубликовал э, информацию о том, что будут проводиться такие митинги против терроризма и будут
1: организовывать Кремль через губернаторов. Не так. Нет, не так. Не так. Не организовывать забрать. Кремль. Песков сказал, что мы не будем ничего организовывать. Вот, Он оде... очень педантичен в своих формулировках. Они просто дают сигнал, было бы неплохо сделать митинги, и там будет сделано, товарищ начальник, Да. и они организовывают сами в регионах по отработанным схемам.
0: Я как раз хотела перейти к Пескову, да. потому что сначала появилась новость и коммерсант это написал по своим источникам, они эту информацию узнали, что будут сгоняться бюджетники на митинг, даваться сигналы и так далее в любой форме, но это будет организовываться именно с подачи Кремля, что люди не стихийно будут выходить, и что потом появилась информация на массовках РУ о том, что 400 рублей хотят платить людям, которые будут выходить, и Песков потом это и сказал, нет, 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 никаких бюджетников, никого сгонять на эти митинги не будет. Это люди самоорганизуются и так далее. Но потом вчера появился то, что потворилось вчера, опровергает все заявления Пескова и говорит о том, что действительно из этой акции, которая должна была стать таким... Самоорганизовались
1: а, такие звезды, как Диана Гурцкая на сцене, Алексей Кортнев и прочие. Сергей Доренко самоорганизовался на сцене на Манежной площади. И самоорганизовались
0: конечно, да. а, стройными рядами сотрудники ГУП Ритуал и других а, подвесных учреждений mm -hmm. мэрии города Москвы, потому что Появилась в сети куча видео и куча доказательств того, что на этом митинге было очень много соглано бюджетников из мэрии города Москвы и подконтрольных их, им учреждений. При этом они как-то вели себя, мне кажется, не очень достойно, потому что они бросали эти цветы, то есть они где-то их оставляли в нужном месте, потому что их пригнали, людям не хочется там быть, людям хочется больше к своей семье пойти или на свою работу обратно. и так далее. Они, эти ци... Но Эти цветы обратно бросали, а эти таблички они тоже где-то складывали, которые им централизованно раздавали отмечались в списках, и вообще на Манежку журналиста в Саха Москвы он вчера писал, что он пытался пройти на Манежку, но его не пустили, потому что были согласованные списки. То есть, вот списки, были списки скорбящих, официальных скорбящих. Мне кажется, что это. Без бумажки
1: по... и скорбеть у нас Да, нельзя. полнейший
0: абсурд. И я совсем не понимаю, как это было и что это произошло. Давайте посмотрим одно из видео, которое как раз доказывает о том, что люди-то просто насильно сгоняли.
2: Вот. Это совсем Как раз количество девушек. А где их Прокаренко, Прокаренко, Вот я не знаю,
3: куда к вам
0: нам комментарии, что у нас подругу погнали во Владивостоке, она как раз бюджетник. Очень много комментариев, потому что во Владивостоке, это был первый митинг, который вчера прошел из-за разницы во времени, и там тоже сгоняли бюджетников. Вообще, это было по всей стране, и не только видео, которое мы поставили вам сейчас, и которое вы просмотрели, это было только одно из видео, которое вчера просто заполонили сеть интернета, и люди возмущались, потому что мне кажется, это такое неуважение власти.
1: Люба, стран... еще важно отметить, люди. вот эта информация, которая изначально прошла, когда Кремль сказал, намекнул организовать митинги, намекнул, сказал, было бы неплохо, что в основном это должно быть в городах, где прошли, прошли самые массовые акции протеста. То есть это ответ нам на 26 марта, хочу обратить внимание, и 8 апреля будет все гораздо интереснее. Уж если акция не политическая, то будьте добры, избавьтесь от флагов «Единой России», Портретов Путина, который президент. Сделайте акцию не политической, проявите уважение.
0: Полностью согласна. Нам пишут, что вот даже человек написал заявление в прокуратуру области с требованием проверить законность митинга 8 апреля. Он спрашивает, если законность, признать его незаконным. Спрашивает нас из Кирова Филпсон. Я хочу сказать, что в принципе... Вряд ли вы признаете отметить незаконным, потому что это будет долгая процедура, она будет длиться, скорее всего, в суде, или вы напишете прокуратуру, вам ответ через месяц, а 8 апреля вот уже на носу. Поэтому не надо признавать его, конечно, незаконным, пусть люди выходят и делают, а, там, если они хотят выходить, пусть они не выходят. Просто весь бред, который Кремль устраивает вокруг этого события, он превращает реально в фарс. То есть трагедию они превращают в какую-то комедию, фарс, абсурды и, и отталкивают от себя и от а, власти людей, которые, возможно, к ним еще были нормально настроены. Главное
1: об этом рассказать, потому что немногие понимают, вот эти люди, которые бюджетники, читал я репортаж «Медузы» с «Манежки», они не понимают, что происходит, то есть они просто пришли и все, для многих это... ну мне сказали, я пришел.
0: Ну смотри, нам еще пишет Дмитрий Р. у мамы на работе в школе специальные люди, которые ходят на митинги, им потом платят премии 4000 рублей. Ну то есть вот специальные люди, которые ходят на митинги, кстати, вот не только ваша цена, мама ходит. Цена
1: ваша 4000 рублей, у кого-то 400 рублей, у кого-то 500, у кого-то пакет гречки.
0: А, но на самом деле не только оплатят, а, но и просто пригоняют. И на самом деле есть действительно профессиональные скорбящие люди, как оказалось. Для меня это было шоком, потому что я готова была выйти на такой митинг скорби а, бесплатно по велению совести, выйти на площадь со своими согражданами. но а, Нет, если... не знаю,
1: мне западло выходить вот с этими господами. С
0: этими господами? Западло, западло абсолютно.
1: Мне западло называть себя патриотом, потому что они себя тоже называют патриотами. Они из ня ли это слово
0: а смотри э, я хочу сказать что на самом деле есть профессионально скорбящие люди и э, вчера э, большое э, Большой пост на эту тему написал Александр Плющев, журналист Эхо Москвы, и он написал о том, что он случайным образом увидел, что когда только началась акция памяти в Александрском саду, там появились люди с одинаковыми двумя гвоздичками, очень централизованно подходили и их воскладывали. Потом он написал об этом в Твиттере, и на него обрушились боты. Кремлеботы
1: просто полчища вчера я развлекался, читал.
0: Да, Кремлеботы, потом Соловьев подключился, и его ну, начал хаять по всем своим ресурсам, и по вести ФМ, и так далее. И потом оказалось, что когда этот весь хай поднялся... Соловьев, один из
1: главных кремлеботов.
0: Правильно. Да. Когда весь этот хай поднялся, то а, плюши просто прислали письмо, где а, с фотографиями, с доказательствами а, просто показали, кто на самом деле были люди, которые воскладывали цветы, которые а, просто организовали опять сверху. Эти люди а, антимодайщики, эти люди, которые были организованы и ходят на все акции скорби, они ходили к Елизавете Глинке, а, на... На поминки они ходили на какие-то другие а, акции, и вот потом оказалось, что эти же самые люди, которые выходили якобы скорбеть, они ездят просто по вот таким же подобным заданиям по всей стране, и не только по таким подобным заданиям, но они еще приезжали к Навальному и Косянову на встречи и провоцировали их на какие-то конфликты. То есть это платные провокаторы. И более того, они не только ходят на акции скорби, ну ладно, пошли и возложили, ну ладно, они сами самоорганизовались. Но более того, они пиарятся на этом, они выкладывают фотографии... Люб, какой вывод из постоянно. этого можно
1: сделать? Какой вывод из этого нужно сделать? Насколько они не уверены в том, что людям действительно есть дело до произошедшего? Даже до теракта в Петербурге. Насколько у вас есть понимание, мрази, того, что людям реально наплевать на то, что бахнуло? У вас есть понимание? Вы, самое главное, выказываете неуважение к соотечественникам. Вы думаете, что в России люди плевать хотели на теракты, поэтому вы сгоняйте бюджетников, сгоняйте свои агит-бригады, которые не взяли зеленку в этот раз. Вы не уверены в себе, вы понимаете, что все шатается.
0: А Все шатается, и они не верны в себе, потому что, например, в Астрахани, где люди могли бы выйти тоже на площадь, бы по стихийно самоорганизоваться, они запретили митинги, потому что там как раз... Э Вели запрет, мораторий на проведение митинга. То есть они наплевали на Конституцию, mm -hmm. на законы, и потому что там хотели выходить люди не только которые против терроризма, и которые ждут указки сверху, чтобы выйти по команде и возложить цветочки, которые им скажут по команде, выйти с той табличкой, которую им дадут в их организации. Они хотели просто выйти, вот они хотели совместить эти митинги с антикоррупционной повесткой и так далее, вот, и просто потребовать ответа от властей, почему они, э, почему неизвестно ничего про терроризм, почему появляются разные сведения, почему они э, борются с корроризмом, коррупция государства и вот там просто взял а, местный МВД и запретил на, а, наложил временный мораторий на проведение публичных мероприятий Что
1: временный мораторий вводите тогда Постоянно. чрезвычайную ситуацию Правильно. чрезвычайное положение в регионе привлекайте ФСБ кто у нас ответственен за введение как это красного черного
0: Дима тоже юрист, слушайте его, все правильно говорит, что это должно быть законом обоснованно, вообще это проводится в крайних случаях. Наоборот, что они хотят запретить, что ли, в торговых центрах появляться людям, или в бизнес-центрах, или, или на рынках, или на общественных да, организациях. А Ты хотел еще, кстати, картинку обсудить, да, которая да, гуляет по да, интернету. Именно.
1: Вот, пожалуйста, можно вывести картиночку, если есть, если нет, то вот, наверное, многие видели. Эту мразоту, да, которая распространяется в соцсетях. Я зачитаю кратенько. Первоисточник в ФСБ РФ сообщает, что в связи с действиями России в Сирии на территории ИГИЛ, запрещенной в России организация, готовится серия терактов в крупных городах России, просьба не выходить в массовые скопления людей, торговые центры, развлекательные комплексы и гипермаркеты. Уважаемые граждане РФ и гости нашей страны, примите к сведению. По информации из ФСБ, РФ и МВД. В Российскую Федерацию засунуло 18 террористов-смертников. В ближайшие выходные возможны теракты в крупных торговых центрах, предупредите знакомых и близких из список городов. Пожалуйста, отнеситесь серьезно, у нас очень мощное усиление. Почему? Почему ни ФСБ, ни МВД не привлекают к уголовной ответственности паблики людей, которые распространяют этот интернет-терроризм? Почему? Почему у нас есть ответственность за телефонный терроризм, а за своей вот этого нет? Можете объяснить мне, почему, с какого хрена, почему нет подписи ответственного, почему ФСБ молчат, вас порочат.
0: Вас порочат и закончится. Вас на самом по деле, открытым
1: это... просто текстом Они по просто интернету. Нагоняют припадочные истерички, не такие как я, а которые не понимают, к чему может это привести, они распространяют подобное, они запугивают население, держат в страхе, помогают террористам добиваться своей цели, а именно запугать население России, держать их в страхе. Вам что это выгодно? Вам выгодно иметь стадо запуганных баранов? Ответ у меня в вопросе прозвучал.
0: А, на самом деле я такое же точно письмо получала а, в чате мамочек, которые сидят а, в детском саду. И я получила, и на самом деле я написала очень жестко людям, что не распространяйте это дальше, потому что действительно очень любят себе пересылать друг друга сообщения в чате, нагонять волну и панику, и страх. Это приводит только совершенно обратному эффекта. люди не начинают более, вести себя более аккуратно. Они начинают паниковать и наоборот делать какие-то непонятные вещи, переживать, жить в и так далее. Это совершенно не нужно делать. Я согласна, что нужно отслеживать а, источники распространение такой информации, и как-то разъяснять людям, что они отведутся другие мероприятия. Там, да, и, и здесь какой-то полнейший бред описан, потому что Дима не ну, по-моему, да, что по информации с ФСБ, и МВД России заслало 18 террористов-смертников да, в ближайшие да. выходные, возможно, теракты. Я когда это прочитала, я просто написала вот в этом чате, что как они определили, что 12 террористых смертников засла, а почему не 19, не 20 mm -hmm. или не один? а если они знают точное число, почему они еще гуляют на свободе, а их не блокировали. Но почему, полная, если люди лаза... пишут
1: такое, да? по информации из ФСБ, то есть типа это не ФСБ нам пишут, да? ну, понимаешь, что это не ФСБ нам пишут. По информации привлекайте привлекаете этих людей к уголовной ответственности или свидетелями у них есть какая-то информация, если они распространяют 18 террористов, смертников. Ну, короче, бомбит просто невероятно с этого. Супер! У меня тоже совершенно бомбит.
0: А, давай мы не включили Александра Плющева, который рассказывал о том, как организовывались изначально митинги скорби и закончим уже эту тему. Пожалуйста, выведите видео.
2: Что касается возложения цветов, то, в общем, это достаточно глупая история во всех отношениях, потому что, как всегда, началось глупо. Я заметил, что у тех, кто возлагает цветы с самых ранних к обелиску Ленинград в понедельник, что у них по две гвоздички, как будто им раздали их на входе. Они так еще как-то организованно подходят, как это обычно делает некая организация, то чтобы люди, там знаете, пришли э, с копом. Я неоднократно был на местах возложения цветов, у посольств там, например, э, или еще в каких-то. И обычно это какая-то такая неорганизованная толпа людей с разноцветными цветами. Кто-то принят белый пересадем, кто-то красный гвоздики, кто-то роза, кто-то еще что-то. Вот, кто-то охапку, кто-то букет, кто-то пару штук. А тут все с парочкой одинаковых красных глазников. Ну, я написал об этом в Твиттере. После этого э как-то пошла волна ботов, и это меня навело на подозрение. На некоторые, поскольку потоводят у нас около кремлевские организации. А потом эстафету принял Владимир Рудышев Соловьев.
0: Герман Вольтера э, пишет, ФСБ не может справиться с террористами, а вот митинги сейчас все исправят. Но артисты заработали бабок. Отлично. Ну, я думаю, что мы эту тему ну, достаточно... Я не думаю, что
1: Алексей Кортнев взял деньги за это. Не надо, пожалуйста, грязи на Алексея Кортнева.
0: А, я думаю, что нужно перейти уже к следующей теме, потому что мы очень... А... Дима сильно разжег наши, наших зрителей, очень много комментариев, но я думаю, что мы тогда не успеем просто пообсуждать все остальное, а темы очень важные. Например, вчера в Самаре школьника унижали на уроке, когда он пытался сказать учителю, что у него есть собственное мнение, что он не хочет смотреть тот фильм, который учитель заставлял его смотреть на уроке, вместо того, чтобы преподавать ему предметы, вместо того, чтобы развивать его критическое мышление взгляд, как, как мы это обсуждали раньше, что нужно просто школьникам рассказывать разные точки зрения, спрашивать их мнения, а не навязывать одну единую идею идеологию, он возмутился, и вчера вот а, ученика восьмого класса буквально опнули и накричали на него, отвели директору а, и творили какой-то совершенно беспредел, только из-за того, что он сказал, что ему не нравится, фильм «Экстремизму нет», который показывали а, по заданию губернатора Меркушкина, совершенно сумасшедшего губернатора Самарской области, а, на, а, на, у него на уроке. Что ты думаешь по этому поводу, Дим
1: Я думаю, что это случай не единичный. Мне вчера прислал один из подписчиков видео, как он либо 10 либо 11-й класс, как у него была лекция по православию в учебное время на уроке, абсолютно не связанном никак с религией, на которую он... Ну, он плевать хотел на религию, на любую. И он говорит прямо на уроке, что что ты мне втираешь какую-то дичь. Ну, я шучу. Угу. Разумеется, он сказал что это более корректно, Его выявили, тоже начали ему мозги промывать, это отлично. Я думаю, что в скором времени мы закончим тем, что в школах будут собирать у входа в класс, у школьников и в университетах мобильники. Это будет у нас уже так. А потом вообще мобильники у нас начнут собирать.
0: Нет, мне кажется, это такой прямой путь к Северной Корее, когда нам про, про идеологию рассказывают на уроке, а когда ученик говорит что-то против цивилизованным языком, говорит, что мне это не нравится. Я не, так не считаю. На него начинают давить, на него начинают кричать, его вызывают директору, в, не, в уничижительной форме с ним разговаривают. Он личность, он человек. Почему он не может иметь собственное мнение, если даже учитель с ними не согласен, но обсуди с ним, аргументируй. Устройте дебаты. Причем я помню, у меня это? в школе были Причем дебаты по каким-то вопросам. Причем
1: тут это, Люба. Мы давай в категориях закона, о котором так любят говорить сейчас ребята в кабинетах с погонами и без погонов, то, что это противозаконно несовершеннолетних втягивать политическую агитацию. Согласна, согласна,
0: полностью. Элементарно,
1: просто даже не на уровне, это неприлично или еще что-то. Мне плевать на приличие, я сам человек далеко не приличный. И в этой стране быть приличным что-то как-то меня вообще не греет эта идея. А вот соблюдать закон я вынужден, потому что под пристальнейшим прицелом все, что я говорю в видеоблоге, под пристальнейшим прицелом наши действия на протестах, суточкой не выйдя, кроссовки не закинь, а тут откровенное в лоб нарушение закона, и ничего.
0: Ты говоришь, что ты должен соблюдать закон, а одинороссы так не думают. Давайте все-таки посмотрим это ролик, который мы сейчас обсуждали, как учитель разговаривал с самарским школьником. Просто, просто ужас какой-то. Ты любишь Адессию? Встал, быстро встал. В смысле? Встал, ты экстремизм что? любишь, агрессия,
3: встал, встал быстро. Что сейчас произошло? Совсем недавно, в марте, на каникулах, как раз, по-моему, были каникулы. У нас был митинг. Ты чего улыбаешься? Я догадался, что ты там есть. Я догадался, что там есть. А ничего хорошего нет в этом. А почему? Против. А вот ты, сейчас увидишь, ты просто сейчас увидишь. А я смотрел. Тебе нравится просто, когда все вместе, да? Что? Тебе нравится, когда все вместе, когда ты в внимании, да? Нет, я просто против коррупции в нашей стране. Так против коррупции в нашей стране нужно методами другими, а не разлагать страну. Это как, не разложение страны. Конечно нет. Когда люди высказывают свою позицию цивилизованно, не призывая на агрессию... А никто не призывал на а агрессию. Я вообще. Больше ничего говорить не буду. Если ты не хочешь смотреть, закрой свой рот и отвернись. Но не мешай другим. Понял меня? Я не слышу ответа. Я не слышу ответа. Так, директор, марш отсюда. Марш отсюда, к директору! Встал быстро! Ты зачем мешаешь смотреть фильм? Я просто сказал... А не надо рассказать. просто! Надо смотреть молча! Тебе нравится, когда с тобой так разговаривают? Я с тобой так разговариваю, получаю удовольствие! Отвернись и смотри молча! Что у меня сейчас трянули? Чтобы посм... принял какое-то решение! Либо не трогал, либо сидел спокойно! Ясно?
0: А, давай перейдем к следующему вопросу. Это опрос Левада центра. И очень хорошие опросы провел Левада центр а, по а, митингам, которые проходили 26 марта, и по фильму Он Вам не Димон, который сделал фонд борьбы с коррупцией. Ты смотрел, кстати, фильм? Я ладно, думал, ладно, ладно, нав... Нав... да, дурацкий вопрос, хорошо. Ты наверное, не только опроизвела. Мне кажется, вообще много кто смотрел, потому что, судя по этим бумажкам, которые распечатала опросов с Левада центра, его смотрела практически вся страна о митингах слышала очень много людей либо выходил на них либо слышала вот например левада центр задавал вопрос россиянам слышали ли вы о прошедших 26 марта митингах и акциях протеста против коррупции в руководстве страны хорошо знаю об этом 14 а что-то слышал об этом 47 процентов то есть более половины россиян слышали хотя бы об этих акциях и так далее очень много людей кто а, сочувствует тем людям которые выходили либо присоединялись к ним либо морально были с ними
1: ну, давай поблагодарим федеральные каналы в частности Первый канал Валерия Фадеева, который сделал все-таки вставочку в воскресной передаче про фильм... Ты смотрел? Наваль... да, я вынужден смотреть. Первый канал? Я вынужден смотреть. И что там было? Практически в, как в золотом отставочки. апельсине. И там они сравнили, значит, видеоблог Кольки Соболева, это у нас такой конъюнктурщик есть в интернете, который очень хочет работать в власти. А мы про него уже рассказывали. Да, и видеоблог Алексея Навального. Говорят одно и то же. Я надеюсь, у кого-то хватило фантазии, те, кто смотрит Первый канал, забить в интернете фильм Навального. И они посмотрели тоже, хотя на федеральных каналах ни слова про суть расследования не говорили, но однако ж показали. Спасибо Фадееву. Спасибо.
0: Ну вот, они, естественно, все смотрели эти фильмы, и а, большинство людей поддерживают а, эти митинги, потому что, опять же, вопрос, как вы думаете, что бы будило людей выйти на акции протеста 26 марта? И люди отвечают, 38% россиян ответило накопившееся недовольство положением дел в стране и политикой властей, или стремение свое, выразить свое возмущение коррупции несправедливым обогащением тех, кто сейчас находится у власти, ответило 36%, то есть огромные цифры людей, и вот эти опросы они прекрасно все показывают, что все все на самом деле понимают. И нет никаких 86% у Путина, просто нету. Это миф, это блеф. Потому что, опять же, мы недавно рассказывали, что 41% россиян знают о том, что они связывают коррупцию в стране с Владимиром Путиным. 41% россиян, а все остальные еще пока не определяют. знаешь, что еще это
1: показывает, Люба? То, что Левада-центр скоро закроют. У них уже было одно предупреждение. Мне кажется, еще Слушай, на самом деле, вот важно говоришь, обратить да, внимание, что, люди, закроют. что может быть, и не закроют, может быть и не закроют, может быть это специально готовят почву, потому что начинается предвыборная кампания у Владимира Владимировича, и какие-то фигуры придется пожертвовать, потому что действительно протесты нарастают, нищета нарастает, уже на официальном уровне Росстат, всю неделю говорю об этом. Важно, что очень важно отметить, в комсомольской правде сообщили о результатах Падение рейтинга Дмитрия Анатольевича Медведева на 10 пунктов. Комсомольской правде. Самое популярное печатное издание, которое даже Путин рекламировал в свое время. Еду на работу, читаю комсомолку.
0: А что ты думаешь по этому поводу? что ш... Шатается, шатается режим-то?
1: Я думаю, что именно это сознательно. Либо пропустили, потому что такое пропускается только ну, сознательно. Я слушаю, там,
0: конечно, куча редакторов, они не могли
1: они не могли. Сознательно а, переводится и концентрируется удар по Демону. И Димон это знает, и это видно по его нелепейшему ответу. Это даже не ответ, по плевку по нелепейшему которые мы все прекрасно... Ну, надеяли. я бы не сказала,
0: что готовится конкретный удар по Димону, потому что мне кажется, что Димону все не ограничится. И вот эти опросы Левада-центра, они как раз и показывают, что люди понимают, что это не один Димон виноват, а все руководство страны замешанное, что лично Владимир Путин как, как так же ответственно за коррупцию в стране, потому что это не бояре плохие, да, а царь хороший, а как раз иногда и наоборот. Нам очень пишет много комментариев, хороших тебе, Дима, говорят, что Дмитрий отлично, что пришел, молодец, пишет нам, человек с ником «Хочу на море», Спрашивал, где компот, почему ты не принес с собой компот, Дима, вот я приносила а? два дня назад пишет очень много возмущений про историю со школьником, которую мы только что обсудили, Спрашивают, почему никто не вступился за школьника, должны были родители поговорить с ней, но я надеюсь, что вступились. Кстати, там была еще одна история, что вот в этой Самарской области власть, именно губернатор Меркушкин, он же мочит не только людей с отличной точки зрения, не только оппозиционно настроенных людей, там, да, которые поддерживают Навального и так далее. Там идет большая кампания, вот с этим фильмом экстремизму нет, в том числе против местного КПРФ, потому что что как раз сейчас объединились люди, которые выходят а, и, и, не знаю, там, в поддержку Алексея Навального, и КПРФ. КПРФ на своей волне немножко, они рассказывают про льготы, которые отняли у а, слабозащищенных слоев населения Самарской области. И вот там то же самое. И там как раз, а, когда ученику депутаток от КПРФ местного регионального заксобрания показали этот ролик в школе, он возмутился, потому что фактически там идет неправда не только про Навального, не только там про план Даласа и чего какой только чуши нет. Там еще и КПРФ заодно мочит, просто потому что Конечно. он Меркушкину не нравится. Конечно.
1: И там Мне как нравится, раз... Родители Меркушкин себя да. ставят в один ряд с Путиным. У него... В буклетиках, которые раздавали на Молтай-арене, когда сгоняли студентов, 2200 человек мест сгоняли. И в буклетиках, которые раздавали, в листовочках там написано «надо следовать курсу Владимира Путина и Николая Меркушкина». То есть Меркушкин берет на себя уже столько, сколько не берет на себя даже, я не знаю, кто. Поаплодируем наглости губернатора Меркушкина и поаплодируем жителям Самарской области, которые терпят этого губернатора и митинги против которого собирают столь малое число народа.
0: Елена Андреевна пишет нам а, по старой теме еще, что если власти хотят провести антитеррористический митинг, пусть едет в метро дня три, пусть пока что они с народом. Ну, пусть, пусть показывают, что Уже они с Уже в
1: комментариях у меня просто постоянно. Почему никогда... В терактах не страдают здания администрации, чиновничьи какие-то ведомства. То это почему, я так подумал, почему?
0: Ну, хороший вопрос, почему еще и ИГИЛ, запрещенная в России, организация, не взяла на себя ответственность за эти теракты? И, я а думаю, взяла... даже
1: если ИГИЛ, запрещенная в России, организация виновата в этом, то она хорошо видит, к чему клонят все комментаторы в интернете, и поэтому сознательно, может быть, ну, не берет на себя ответственность.
0: Ну... Не знаю, не знаю, что Это все знаем, версии, очень, это, очень это все справ... вилами Есть по воде, ребята. Да. А, так, идеология штука полезна, если она построена нормально, на нормальных, правильных вещах. Почему-то бы национальные идеи сделать не просто а, например, развитие науки. Что, Дим, думаешь?
1: Какое развитие науки, вы о чем? У нас сознательно министр образования Васильева сознательно сама в правительство внесла повестку о сокращении бюджета на образование министр образования. Ну, то есть просто какая-то чушь. Невероятная собачья чушь, когда человек, который должен грудью на образу за, за эти копейки, да, говорить, почему столько на оборону. Кстати, давай буквально пару минут давай, про то, что давай, Трамп давай. нанес удар в виде 59 ракет «Томагавк» по сирийской базе, и наш уже готовится возмущенный ответ. В ООН уже кто-то из Совет Федерации сказал, что надо собирать он так нельзя, так нельзя. Ну, то есть, практически сейчас будет то же самое, как когда у нас Турция сбил самолет и отделалась помидорами, да и то ненадолго, ненадолго отделалась. Сейчас уже даже в Турции ввели, вводят безвизовый режим или без по, по внутренним паспортам же даже вроде в, Где, в Турции. Да.
0: Ой, не знаю, что в Турции, я давно там не была. Нет, просто ну к вот, вопросу, но...
1: что Россия может ответить на то, что ее союзников бомбят или ее самолет сбили. Что?
0: А, спрашивают очень много комментариев а, о том, почему Рашки не приходит в эфир. А, например, спрашивает Дим, 91 23. 2.36. Что там с Рашкиным? Ну, Рашкин не приходит в эфир. Вот а, вся а, оппозиция, которая находится... Как э, системная оппозиция. Они, естественно, боятся сейчас. И вот появляются какие-то отдельные а, нотки протеста в виде комсомольской правды. Позовите Юрия Афонина.
1: Мне кажется, он согласится. Юрия Афонина.
0: Хорошо, позовем. Но вот Дима не побоялся и пришел в эфир и говорит а, очень правильные вещи, свою позицию. А, и... Я очень тебе благодарна, Дим, что ты его высказываешь, Спасибо. потому что, на самом деле, вся твоя экспрессия, она оправдана, потому что действительно накопилось, действительно, сколько можно терпеть, доколе, доколе вся власть мучает просто наш народ а, и устраивает какой-то полнейший беспредел. А, вот, спрашивает тебя, кстати, комментарий, а, Брюлик, вопрос, а, Брюлик спрашивает, давят ли власти как-то на за канал на ютюбе нет. Нет. Ну и на нас пока на канале на YouTube не давит. Только был один, один этот случай с митингом 26 числа с трансляцией, которая велась ровно на этом месте. Отсюда забирали Леонида Волкова, моего коллега. Но пока YouTube это такая вот платформа, наверное, свободы в интернете, где можно говорить свое мнение. И поэтому ровно поэтому мы здесь и сидим, рассказываем вам о том, что конкретно нас волнует, что мы думаем по повестке дня, что и за что переживаем и так далее.
1: Кольку Потому что им нужно как-то... А расскажи
0: немножко про эту историю, потому что я плохо знаю об этом человеке. Мы, э, я видела только, что он э, брал, э, уходил в Министерство культуры, и э, в Министерстве культуры он взял вот этот ролик, который был фальсифицирован, где были перепутаны ответы и вопросы людей на какие-то такие простые ответы, там, типа, что он написал, э, там, Все подрезано, Багдане, он, я, все подрезан, человек, который и он у себя снимал, разместил.
1: Я снимал кучу таких опросов, ни один из них не лег в основу встречи, нет, конечно же, у нас только по заказу сайт православия.ру снимают такое люди в футболках Первого канала. А что тут рассказывать? Они выставляют молодежь кретинами, причем сознательно дистанцируют. А Николай
0: Соболь, зачем ты это сделал? Вот мне непонятна его мотивация.
1: Его мотивация? Он хочет на Первый канал постоянно там сидеть. Он думает, что если он набрал 2,5 миллиона подписчиков на Шурыгиной, то у него будет какой-то авторитет в вопросах образования или в вопросах социальных каких-то, экономических. Колька, хей, так не будет. Нет, народ не настолько тупой. Даже если тебя смотрят люди молодые, они не тупые. Им просто достаточно объяснить. И вот я им объясняю, Ром механикам объясняет, Люба Соболем объясняет. И мы им все будем объяснять, чем ты занимаешься. Поверь мне, ну то есть... Не лезь туда, не связывайся с ними, ты хороший парень. Я не, тебя не уважаю порт, за твои порт. соцопросы, которые вы делали с Гурамом. Ну куда ж ты полез, Коля?
0: Коля, не порт себе репутацию. А, давай пообсуждаем новость, которая на самом деле сначала кажется смешной, а на самом деле она не такая смешная и более глубокая, как ее представляли средства массовой информации в последнее время. На днях Тверской суд, и стало известно, что Тверской суд запретил раскрашенный портрет Владимира Путина. Ребята, выведите, пожалуйста, а... Это портрет взят на Угата. Тот портрет, который признан экстремистским, мне трудно было достать, потому что я не знаю, какой конкретно портрет запретили. Есть только сообщение Минюста. Там размещен документ, в котором есть ссылка на решение суда Тверской. В Тверской области о том, что вот плакат с изображением человека, похожий на президента Владимира Владимира Путина, лице которого макияж, накрашенные ресницы, губы и так далее, является экстремистским, его нужно запретить и так далее. И с одной стороны это смешно, что вот Путина раскрасили кто-то в интернете, выложил какую-то, ну не фотожабу, да, По просто... По-моему, это просто
1: глупо. Мы на таких высоких уровнях уже материи обсуждаем коррупцию, обсуждаем конкретные поступки правительства и такое... По-моему, это падение, мы подставляемся подставляемся под то, чтобы всякие петушковы с компанией на государственные деньги, по федеральным каналам нас бы тыкали вот в это, что типа вот что они делают.
0: Ну, Нет, почему я хочу эту как, э, тему да. э, То, что статью осветить.
1: приписывают, это полная Во-первых,
0: статья, да. во-вторых, экстремист, а в-третьих, кажется, вот раскрасили Путина, признали экстремистским, ну и ладно, и это же не мы раскрасили. Я такой, например, фотографию никогда бы не запустила у себя в Твиттере, в социальных сетях, я вообще бы эту новость бы прошла бы мимо, но э, мне кажется, что это отсылка к каким-то советским временам и к репрессиям, потому что тогда, я помню, я сама не жила в то время, но рассказывали люди, и там бабушка, и э, люди старшего поколения, они помнят как в газету людей судили за то, что они в газету э, с портретом Сталина завернули какую-то там э, колбасу там, или что там было вообще в то время, в рыбу и так далее. А в Северной и... Корее нельзя Се... ходить в туалет вот.
1: с газетой, где портрет вождя
0: а Вот именно, и мы примерно туда же искатываемся потому что, ну, кто-то раскрасил Путина в интернете, ну и ладно, какая разница, зачем создавать хайп на этом поводе, зачем признавать суд, суд, который должен а, разбираться в каких-то серьезных проблемах людей, которые, а, суд, который получает большие деньги от государства, финансируется всеми налогоплательщиками, вместо того, чтобы решать какие-то действительно проблемы важные, там, а, и по гражданским каким-то вопросам, и по уголовным вопросам, занимается тем, что рассматривает, прям сидит судебное суде, а с мантией, с молоточком, и рассматривают вот так вот портрет Путина с накрашенными губами, а потом выносят полноценное решение. Решение выносится долго судом. Они уходят в совещательную комнату и так далее. Какой-то полнейший бред. И опять же, отсылка к каким-то советским ужасным практикам, когда нельзя было вот лик... Uh, какого-то там государственного uh, деятеля порочить таким образом, да какая разница, кто там в интернете кого я раскресовал, да разрисуйте меня или Диму, мы не будем против ты Меня уже
1: полным-полно разрисовали ну Уже ничего вот. такого не делали Да,
0: ну вот. И мне кажется, это полнейший бред, поэтому я кажется, долго новости обсуждать не хочу, просто хотела акцентировать внимание, что это совершенно ненормальная полнейший история, бред, да. полнейший бред ну вот. А что ты еще хочешь пообсуждать, Дим, сегодня?
1: Давай по пунктам у нас Все правильно, идем, давай дальше
0: а, Тим Флейм, подожди, я комментарий тогда зачитать еще. Угу. Тим Флейм пишет, чего запрещать это? В каком это смысл? Хороший вопрос. Мы тоже спрашиваем, зачем это запрещать, зачем Это ко всему можно в
1: России отнести. Да, да,
0: да. Универсальный комментарий. Дума поддержала приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам. Ты вчера я помню, хотел эту тему пообсуждать. Очень хотел. Ты хочешь стать депутатом жалко и здесь... хочешь встречаться на митингах с людьми.
1: Нет, главное, что я не хочу делать в России, это лезть в политику. Потому что у нас народу это все не нужно. Когда ты лишняя... не хочешь лезть в политику, жалко... политика
0: лезет к тебе, Дима. Я понимаю,
1: я понимаю. Она уже я с нами. Я отбрыкиваюсь, как могу. Значит, жалко здесь нет прямой речи. Прямой речи Володина в Госдуме и депутатов от КПРФ, которые говорили, что... Мы сами себя кастрируем, если принимаем приравнивание. Uh -huh. И Володин что-то ответил. Я, к сожалению, уже не могу процитировать. Возможно, если тебе кинут твои помощники в чат эту цитату. По-моему, на РБК я читал. Там именно дискуссии интересная, но только непосредственная в Госдуме ведется. Это нонсенс. Приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам. Нонсенс. Они и так де-факто из Крыма у меня был репортаж, когда в очередной раз набережную в Алуште пытались чем-то застроить уродским. И народ вышел протестовать. И там вышел не просто народ протестовать, а депутат местный, который в свое время кричал «Крым наш». Тут, наверное, ему что-то... Пришло хорошее в голову, и он вышел говорить людям, что что происходит, они уродуют наш город, ставят какие-то балаганы вдоль побережья, делают платными и т.д. и т.п. Это была встреча депутата с избирателями, и свинтили его, кинули в автозак депутаты, сказали, что несанкционированная акция. И вам не нужно было ничего приравнивать на законодательном уровне, вы и так совсем всем справляетесь. Все, что вы делаете, это натягиваете закон на реальность, а должно быть наоборот. Над, я говорю, что совершенно... я Нет. всегда оговариваю, совершенно... натягивают... все,
0: все поняли, да. Дим. Все все поняли, совершенно правильно мысли. Вот ты рассказывала про крыму а На самом деле далеко ходить не надо. В Москве, да, в котором мы сейчас ведем эфир, в Москве вчера задержали муниципальных депутатов, которые проводили встречу с жителями. Это муниципальный депутат округа Лефортова, Александра Андреева и, и там, других участников этой встречи. Она, как муниципальный депутат, обсуждала с гражданами историю просно с пятиэтажек. Она рассказывала последствия этого, этого сноса, о том, что нужно делать, как это проводится, и так далее. Просто вела непосредственно свою работу. Она муниципальный депутат. Она имеет право рассказывать населением по вопросам там, местного самоуправления по вопросам того, что касается непосредственно их дома. собирались
1: мирно, без оружия, не нарушали конституцию. И происходит то, что происходит. Полицейские повалили Чибикова на землю. Один из сотрудников полиции наступил Чибикову на горло коленом. Демократия в России. После чего на задержанного надели наручники.
0: Вот. Ну вот, и таких, наверное, историй сейчас будет много, потому что они же запретят... Браво,
1: господин Собянин! Браво!
0: они же сейчас запретят, то есть сейчас Госдума приняла только в первом чтении этот законопроект, но он так очень резво проходит, знаешь, хорошие какие-то законопроекты лежат в Думе просто годами, они не принимаются по каким-то малообеспеченным семьям, по многодетным семьям. Я знаю, там люди выходят на митинги, потому что какие-то свои одиночные пикеты устраивают, потому что в Госдуму просто морозят законопроекты. А когда Ни нужно... один
1: законопроект не попадает в Госдуму без первичной, нулевой, так сказать, инициативы в администрации президента. Конечно, да, да. И как только там дается отмашка, идет ускорение закона, который нужен. То есть мы сходим из того, что в данном случае, в нынешний момент в стране, нужно на законодательном уровне приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам.
0: А, это, мне кажется... А... Ну, это общий тренд такой сейчас. Все запретить. Вы знаешь, есть картинка а, знаменитая, мне сейчас ребята ее не выведут, потому что ее нужно гуглить долго, но а, мозг единороса запретить и посадить. Вот действительно, два, два варианта. Либо посадить, либо запретить. А иногда и все вместе. И запретить, и посадить. Ну, Хорошая ладно. шутка. Спасибо, что ты так выбрал. Я, я на
1: самом деле уже устал везде говорить. Шутка, 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 шутка. Постоянно думаю.
0: Ну, слушай, ну, этот, давай а, перейдем к каким-то хорошим новостям. Хороших новостей в России мало, я каждый день гуглю очень подолгу и Столько пытаюсь найти что-то хорошее. новость
1: вызвала в комментариях в интернете, вы не Особенно в комментариях у господина А у... мне кажется, это отличная полушария. новость. Да.
0: Отличная, отличная новость. Я очень рада за а, украинцев, потому что Европарламент Всего одобрил одобрил отмену виз для страны. Счастливые засранцы, вы украинцы, если вы смотрите нас, мы вам завидуем, потому что отмена визы это вообще хорошо. но Ты, ты хотел бы отмену Ну там определенные
1: ограничения, конечно, то есть это не трудовая виза, не больше 90 дней на территории. Но но это, но... это уже серьезная И подвижка.
0: Потому что было очень долго, я помню разговоры: что украинцам не, не готовы Евросоюз отменять визы, потому что украинцы не показывают действительно реформы, которые проводятся в их стране, то есть там э, все плохо с коррупцией на настоящий момент, Майдан прошел достаточно давно, но каких-то подвижек очень мало, и вот Европейский Союз очень ждал, когда а, на демократический путь станет Украина для того, чтобы действительно можно было каким-то образом дальше а, объединяться с этой страной и какие-то дальнейшие вот эти вот, а, вещи по, делать по взаимопроникновению каких-то правопорядков, мировоззрения друг друга и так далее. Поэтому... А, Сейчас, конечно, еще не введен безвизовый режим, но он будет принят чуть позже, потому что он должен пройти сначала утверждение в Совете ЕС, потом документ должен быть опубликован, он вступит в силу. Но мне кажется, это действительно большая подвижка, я очень рада за них и не рада за нас, потому что нам очень долгое время обещали, что у нас тоже будет безвизовый режим со, со странами ЕС. А сейчас у нас скорее
1: будет безвизовый режим с Китаем.
0: А, ну, с Китаем это еще куда не шло. В смысле, а куда не шло? А Он стороны... будет
1: работать только в сторону Нашу. китайцев. В
0: сторону наших. Нет, наша... китайцев
1: и так в России уже. Вон, ну, мне это... пишут, пишут люди, как говорит Владимир Соловьев у себя в эфирах, когда поливает меня грязью, пишут люди, mm -hmm. что у Байкала уже просто огорожены колючками, изгородями зоны, где ходят китайские военные.
0: Я тоже эти истории знаю своих ну, знакомых. Вот, пожалуйста, ну, вот вот. вы
1: запишите на видео этих китайских военных. Пожалуйста.
0: Нам тоже. Ну вот с Китаем, да, а вот с Европейским Союзом я бы хотела бы э, безвизовый режим. И нам об этом очень долго рассказывал, знаешь кто? Дмитрий Медведев. В 2020 году я даже вот себе цитаты выписала, что он рассказывал на телеканалах страны, когда... Э, был а, еще а, президентом России, что у России есть неплохие шансы в ближайшие годы достигнуть соглашения о полноценном безвизов, безвизовом режиме с Евросоюзом. И очень много-много он говорил по этой теме, там действительно была такая целая кампания, что он обещал, что будет безвизовый режим, Ба, что вот Россия. Но пока где вот 2012 год, и где эти обещания, и где Дмитрий Медведев сейчас, где мой и Димин безвизовый режим со странами ЕС? Непонятно где. А, Почитаем Нам Алекс, Алекс Та пишет, да, вас послушаешь, и волосы дыбом встают от новостей. Дима, зачем ты пришел и нагнал жути?
1: Насчет волосы дыбом встают. Это естественное, нормальное состояние думающего человека в России, что волосы дыбом встают. Не надо думать, что что-то ненормальное. Те, у кого волосы дыбом не встают, либо, я уверен, что даже во власти у всех волосы дыбом уже давно стоят, у кого волосы дыбом не встают, либо они просто, ну, то есть, аполитичные, а мы знаем, как в Древнем Риме или Греции называли таких людей, либо они не понимают, что происходит, либо они сфокусированы на новостях из -за ближнего зарубежья Украины, либо Сирии, и успокаивают себя тем, себя тем что ну, там-то хуже, там-то хуже. Вот этих людей я никогда не пойму, как можно себя успокаивать тем, что кому-то другому гораздо хуже. Почему вы себя не сравниваете тогда с жителями Норвегии,
0: Очень с жителями
1: саудитами? Почему вы не сравниваете себя с ними? Почему вы себя сравниваете с нищими странами, на территории которых идет война? Вы себя настолько сильно не уважаете, что готовы, ну идите на улицу, встаньте рядом со слепым попрошайкой и успокаивайте. Ну вот, у меня все хорошо, а вот он слепой попрошайкой. Ну, вы же просто чмошники.
0: А, давай перейдем от чмощников к нашим комментариям, потому что люди хотят... А, люди отвечают на твои вопросы. И вот а, x 17 а, пишет, спикер, думаю, Вячеслав Володин прокомментировал эти высказывания, избиратель скажет, что депутаты крылья не нужны, а кастрация дело индивидуальное. Сказал, Володин, между прочим, не а, абы кто, а спикер, грубо очень говоря, гла, глав, Володин, глава Нижней человек. Палаты Парламента. Ну. А, а ты мои шутки ругал и критиковал Диму. Вот uh -huh. тебе как люди шутят. А -а. Я
1: люблю только шутки Джимми Карра люба. Все остальные, за которые в России посадят. Так что да. а -а -а. и, и Мэйди сына я люблю шутки.
0: А, мистер Дэд спрашивает, когда Алексей Навальный придет на передачу? А, обязательно придет на передачу, когда еще не знаю. Ему сейчас сначала нужно освободиться из спецприемника, где он находится под административным арестом, и в настоящее время в том числе. А, он освободится 10 апреля, то есть следующий ближайший понедельник. А, я думаю, что придет на следующей неделе. Я буду просить его, посмотрим. Ну вот как у него... Ему беззак...
1: недалеко идти.
0: А, ему недалеко идти с соседнего кабинета, но на самом деле не так, потому что он будет, естественно, открывать штабы, потому что за время его отсутствия, как очень много а, неоткрытых штабов, все технически готово к их открытию, люди ждут, люди готовы его встречать а, и записываться волонтерами, начинать какую-то активность и так далее. Они ждут наклейки, они ждут агитации и, и прочее, но а, Алексей Навальный сейчас находится в спецприемке, не может это делать, поэтому когда он выйдет, я думаю, что он будет просто устраивать турне, президентское турне по стране безвылазно, и я не уверена, что он в скором времени еще вернется в наш соседний кабинет, поэтому, надеюсь, придет в скором времени. Руслан Шалагин пишет, вопрос, нужна ли иллюстрация, как вы относитесь к адвокатному национализму? Давай про иллюстрацию, потому что национализм, иллюстрация, давай иллюстрацию сначала, расскажи.
1: Иллюстрация. Личное сначала дело что, каждого. Что, нет,
0: что это такое иллюстрация? Лишение иллюстрации...
1: чиновников, их полномочий в случае того, что они совершали какие-то преступления. Я так понимаю это Иллюстрации,
0: слово. на самом деле, все понимают по-разному. Я тоже задумался над этим вопросом. Очень часто, на самом деле, спрашивают, нужна ли иллюстрация или нет. Это, конечно, не панацея от всех проблем. Иллюстрации все понимают по-разному. Вот есть иллюстрация, которая проходила в странах Восточной Европы. Наверное, здесь речь
1: идет, смею предположить, всех о том, что... Есть? Нет, зачем? Ну, э, о том, что люди, которые вот сейчас, вот в данный момент работают в правительстве, при какой-то смене власти грандиозной, да, которая никогда у нас не состоится, они будут лишены всех полномочий на всю жизнь. Я вчера говорил в видео, сегодня повторю с удовольствием. Смысл не в том, чтобы кого-то постоянно сажать или еще что-то. Смысл в сменяемости власти, чтобы власть понимала, если ты неэффективен, если ты не делаешь того, что обещал, если люди недовольны тобой, то ты потеряешь свое место. В этом смысл. А не в том, что ты будешь сгонять студентов в количестве 2200 человек и парить им мозги, какую-то фигню, показывать фильм пропагандистский, а потом говорить, отправлять отчеты в Кремль, но ну вот смотрите, мы работаем с молодежью. Смысл не в том, чтобы списывать бюджетные бабки на фильм про дальнобойщиков, который ВКонтакте сеется и набирает 4 с лишним миллиона просмотров. Реклама была куплена во всех пабликах. Сделаны очень хорошо известные аниматоры Юра Дегтярев, привет, Тимур, привет. Сделано это все для чего? Чтобы просто показать, что дальнобойщиков протест кем-то куплен. И что люди не сами протестуют против этих тарифов Платона. А... Для чего он этим заниматься? Вы проблемы решаете, хватит уже строить свои потемкинские дворцы. Вот уже не деревни, это дворцы. Вы на такой масштаб вышли пропаганды... Что, ну реально, вы начинаете сами уже верить, как когда Сталину показали кубанских казаков, и он посмотрел, да, хорошо у нас в стране все, да. После войны очень все хорошо в стране было, да, да.
0: Дима, спрашивает, что делать-то, Дима и Люба, как заставить нашу власть послушать собственный народ?
1: И это я тоже вчера говорил. Как только люди перестанут бояться выходить мирно в соответствии с законом, протестовать... Выказывать свое недоверие власти, подчеркиваю, в соответствии с законом.
0: Отставить свои права. Тогда в количестве
1: хотя бы миллиона человек или нескольких миллионов человек, тогда не будет пролита ни одной капли крови. Власть начнет делать то, что мы от нее требуем. Но все же запуганы, все боятся. Пропаганда работает, только ленивый не пишет в интернете, я не смотрю телевизор. Мы в меньшинстве тут в интернете. Мы в меньшинстве, и до тех пор, пока мы будем в меньшинстве, народ будет промывать мозги. Поэтому я говорю, ждем смены поколений.
0: Я не считаю, что нужно ждать смены поколений, потому что я читала на эту тему очень много всяких историй, которые, очень много всяких статей, в том числе нобелевских лауреатов, которые рассказывали о том, каким образом меняется вот это сознание, мировоззрение у людей, как это происходило в Грузии, когда очень быстро поменялась страна из коррупционной ямы, вылезла наверх и стало нормальное предоставление государственных и муниципальных услуг на государственном уровне. Смену поколений нужно было ждать XX веке, тогда были другие технологии. Сейчас все очень быстро меняется, и вот эти те же самые Левада опросы, которые были проведены ливады опросы, они показывают, что люди очень многие недовольны. и На самом деле в интернете не меньшинство, и я считаю, что нормально в интернете людей, просто действительно все боятся, но точка кипения она когда-то люди, настаивает. к
1: сожалению, черпают не информацию в основном, а... Помастурбировать, котиков. Ну, слушай, те,
0: кто любит Путина, они не выходят. Ты же видишь это по митингам, сгоняют бюджетников. Поэтому мы сплоченные. Те, кто э, хотят отстаивать права, мы, э, поэтому мы сильнее. Мы просто сильнее. Просто нужно поверить в себя и делать все дальше. Мы делаем все правильно. Поэтому я не считаю, что будет смена поколений. Что я думаю, что люди там что в начале не 20 смена века в на, начале 20 века они сидели и думали, будет смена поколений. Но я понимаю сейчас, что если я буду сидеть вот так вот, сложа ручки. И ждать, когда сменится поколение, и все будет по-другому. Моя дочка, которая сейчас три года, она будет жить в точно такой же стране в коррупции, если вообще страна еще будет к этому момент существовать. Поэтому я не считаю, что нужно сложить а, ручки и ждать, когда что-то поменяется. Я считаю, что нужно делать все самим. Я, Дима, спасибо тебе большое за то, что ты. А, я думаю, что делаешь. Не меньше фонда борьбы с коррупцией своими видеороликами, когда рассказываешь людям правду в интернете, расскажешь, как действительно все на самом деле устроено, пытаешься пробить. И достаточно успешно ты делаешь брешь в российской пропаганде, которая идет с телевидения и с каналов
1: Спасибо. Владимира
0: Соловьева. Это, мне кажется, очень важно. Я верю, что эти изменения наступят раньше, и просто в наших силах их приблизить. Чем быстрее, тем лучше, чтобы сохранить то, что осталось еще от нашей страны за 17 лет правления Владимира Владимировича Путина. Пишет Леонид Мацко, или Мацко, простите, если перепутала, с 1 апреля 2017 года пенсионеры повысили пенсии на 15 рублей. Поздравьте всех нас. Ну, поздравить на самом деле нечего. Наверное, поздравить на Дмитрия Медведева, который... Теперь
1: себе полбутылька пол боярки, что ли, я не знаю. Боярки.
0: А Дмитрий, а что там с Мэдисоном?
1: Я не знаю. Он не отчитывается передо мной.
0: Окей. А, Камикадзе, а вы все еще считаете, что школьники ваша аудитория? Возможно, если вы были бы правы, то старшее поколение, что безнадежно зомбировано старшее поколение, а вот у школьников все-таки появляются сомнения.
1: Я люблю вопросы, в основе которых лежит ложь. Очень мне это нравится. Очень люблю. Вы перестали никогда... пить
0: коньяк по вечерам, да, 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 да вот да, эту да, вот да. историю?
1: Я никогда не говорил, что последние 3-4 года точно, что моя аудитория это школьники. Вчера как раз с Мишей Ежовым обсуждали по скайпу новый проект. И посмотрел я статистику. Подавляющее большинство, 40 с лишним процентов, могу показать ее открытые сегодня. Я же не какой-нибудь там шарий, который не показывает статистику. Основная 25-34 лет. Подавляющее большинство. На втором месте 18-24. Ну, это понятно, что не, значит, люди 10-14 лет, там, процентов 6. И старше 35-44. Их э, процентов 16, по-моему, такое. В общем, сегодня покажу, разблюдовочку, посмотрите. Поэтому аудитория у меня далеко не школьники. Те, кто называют меня королем школьников, что-то попутали.
0: Царь. Я тоже хочу быть царицей школьников. Ну, ну, я шучу, потому это что -то... надо
1: снимать э, про Диану Шурыгину Люб.
0: Про Диану Шурыгину. Да. Тогда а... вы будете
1: королем школьников. А
0: можно быть королем детского сада, если ты будешь сидеть и разворачивать киндер-сюрпризы да, в эфире, да, тогда ну да, вот, да, ты, да. А, и вы совсем молодой. Новое поколение, про которое ты говоришь как раз Дем, а, ну, мы смотрели, я рассказывала про статистику просмотров кактуса нашей передачи, которая есть в Ютубе, и мы видели, что старшее поколение нас смотрит тоже больше, чем люди до 18 лет. То есть, опять же, все эти мифы о том, что Навальный вывел школьников. А он я говорю, на манипулирует первом канале. И, и у
1: вас повторю, Валерий Фадеев на первом канале сказал, что. 20% протестующих и меньше 20, четверть процентов протестующих и меньше 20 лет, и 3% школьников. Это на Первом канале, на государственном федеральном канале. Сказали, и после этого говорили, что вывели школьников?
0: Это, это, нет, это вообще полнейшая чушь, потому что, опять же, я рассказывала про... А анализ медиалогии, есть такой ресурс, который анализирует СМИ и социальные сети. Вот они проанализировали более 100 тысяч аккаунтов людей, которые регистрировались в митингах по всей стране на 26 число. То есть у них эта система анализировала их возраст и оказалось, что людей до 18 лет было меньше всего. То есть больше всего это где-то 21-35 людей, то есть они достаточно молодые и действительно для каких-то людей старшего поколения возможно, покажется школотой, но это люди там примерно там нашего возраста, может быть, Чуть младше. Очень много людей до 35 лет, до 45 лет. И если смотреть категория до после 45 лет, то этих людей гораздо больше выходит на митинги, смотрит ролик Он вам не Димон, смотрит наши передачи, чем людей до 18 лет, поэтому это полнейшая лажа, Пьют которая компот. Пьют компот, и полнейшая лажа, которую нам опять гонят с телевизора. Так, мне 14 лет, и я вас смотрю каждый день, Максимка пишет. Ну, хорошо, Максим, чьи уроки, нас... Максимка.
1: Чьи уроки,
0: Максимка? Чьи уроки. Скажите, а были ли задержания на вчерашних митингах? Если честно, не знаю. Вот Алексей Драчев спрашивает, но я не слышала никаких задержаний. Мне кажется, если бюджетников задержать, то сегодня бы какая-то часть организации правительства Люд, Москвы встала. Продолжая
1: замечательный вопрос, хочешь сказать, где публичная порка? И хотя бы одного человека, который был замешан в нарушениях на выборах, за которые, между прочим, предусмотрена уголовная ответственность. Хочу поделиться эксклюзивной гордостью. Давай. Все к той же Шурыгиной, к Первому каналу. Мне мой подписчик написал, что передачи Шурыгина нарушают закон, а СМИ... И по пунктам перечислил, я тоже посмотрел, там и пропаганда алкоголя это на донышке, там и раскрытие данных персональных, в том числе лица несовершеннолетней женщины Дианы Шурыгиной, которая пострадала от изнасилования, тоже нарушение. Подробные рассказы о том, как происходил акт изнасилования, все это нарушение закона о СМИ. Соответственно, мы подали кучу жалоб в «Роскомнадзор», и нам ответил каждому из нас, что будет наложен административный штраф в соответствии с законодательством Российской Федерации. Так что, ребят, я всех поздравляю. И надо продолжать, продолжать объяснять Первому каналу, где его место. Спасибо.
0: Спасибо большое и тебе, Дима, за то, что ты показал, просто дал мне мастер-класс, как надо разжигать на утренних эфирах, я думаю, что все проснулись, посмотрел сегодняшнее шоу, спасибо большое, что обсудил так много новостей, что пришел утром и поговорил со мной о том, что вообще творится сейчас у нас в стране. Смотрите нас каждое будня утро, а мы выйдем в понедельник в 9 часов утра, как обычно, на канале Навальный Лайф. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Хорошего всем дня!
1: За Распространите это видео среди жильцов вашего жека, как да. вы это любите.
0: А, хорошего всем дня, до свидания!